0: nous sommes toujours Antoine et Théo et voici une nouvelle émission d'Historia dans laquelle nous décortiquerons l'histoire, ses secrets et ses acteurs. Selon Richard Burton, un acteur anglais, la paix est l'histoire des sages et la guerre est l'histoire des hommes. Et aujourd'hui dans cet épisode, nous parlerons de la renaissance avec également l'histoire de Léonard de Vinci qui nous sera racontait par Antoine ainsi que la tragique histoire du massacre de la Saint-Barthélemy. Et nous allons nous aventurer tout de suite dans la renaissance. Bonjour Antoine.
1: Bonjour à tous, bonjour Théo. Donc aujourd'hui, nous allons explorer la Renaissance, et plus précisément la Renaissance française. À la base, c'est un courant artistique et culturel qui est importé d'Italie et qui se propage dans l'Europe, notamment grâce à la fin de la guerre de Cent Ans, en 1453, qui a favorisé l'installation des châteaux de la Loire. Et au milieu de cet art, il y a tous les éléments géopolitiques qui se déroulent. La même année, en 1453 donc, Constantinople est prise. Quelques années plus tôt, l'imprimerie était inventée.
0: Et en 1492, Christophe Colomb est en Amérique. François Ier monte sur le trône le 1er janvier 1515, et neuf mois plus tard, il, trans il remporte pardon, la bataille de Marignan, enfin, il, avec l'aide des mercenaires suisses, qui n'ont pas toujours été neutres. L'Allemagne,
1: l'Allemand Martin Luther, Luther rompt avec Rome en 1519, l'année où mourra Léonard de Vinci avant que Magellan parte en voyage.
0: Et puis, l'art gothique, elle va s'effacer un peu. Et le coup fatal sera porté avec la création de l'école de Fontainebleau, en 1526, par François 1er.
1: Cette école va aussi avec l'affirmation du style italien, qui jusqu'alors se faisait discret face au style de Louis XII.
0: Et ce changement de style, entre le style Louis XII et la première Renaissance, va pouvoir, va, va pouvoir se faire, s'effectuer, avec les techniques qui vont changer, les techniques militaires qui vont changer drastiquement. Forcément,
1: les châteaux forts ne sont pas de poids face aux canons. Donc on construit des châteaux qui ne sont faits que pas pour être défendables, mais juste pour le plaisir. Ils peuvent donc être plus ouverts et plus lumineux. Ce style Louis XII, c'est une période de transition, en réalité, qui va
0: affirmer le mélange italien et flamand avec des particularités françaises. Puis vint, dès 1525, avec une nouvelle vague d'artistes italiens qui sont plus nombreux, la première Renaissance. Et ça s'exprime ici encore avec des châteaux, surtout dans la Touraine. Et cette première Renaissance, elle s'est déjà imposée par les éléments du style Louis XII. Mais déjà, celle-ci se dilue
1: et laisse place à la grandeur de l'architecture italienne. Grâce notamment
0: à l'humanisme de François Ier. L'humanisme, c'est donc, pour le rappel, c'est donc une culture de l'homme, l'idée de la laïcité qui ressort, la recherche de comprendre le monde, avec notamment les auteurs gréco-romains qui sont utilisés, et ce sont presque un peu les ancêtres des Lumières, des philosophes des Lumières.
1: L'architecture change également. Comme les châteaux ne sont plus défendables, ils deviennent des symboles de prestige. Prenons par exemple Chambord. Ce château est surchargé de symboles pour affirmer la puissance de François Ier. Il y a un crust, par exemple, des morceaux de la citadelle où il fut enfermé. Et je passe sur la symbolique
0: qui se prend pour le... où il se prend pour le Christ. Autre exemple, d'ailleurs, dans ce château, si vous gravissez l'escalier à double révolution jusqu'à son sommet, vous verrez au plafond des F. Mais ils sont à l'envers. Pourquoi Parce que seul le roi pouvait monter dans la tour de la lanterne, au-dessus au D'où dont, dont, il pouvait surplomber et admirer son œuvre. Donc ces f qui sont traversés, sont tournées vers lui. Et Fontainebleau, elle va devenir la résidence principale des souverains. Et encore ici, on retrouve les anciens morceaux médiévaux, remaniés et entourés de structures de la Renaissance. Et cet embellissement de celui-ci, l'embellissement du château, va se faire avant qu'il ne soit fini. Et en fait, c'est ça qui va faire, qui va composer l'école de Fontainebleau.
1: En 1544, Charles le V, le grand rival de François Ier, est à son apogée alors que ce dernier meurt trois ans plus tard. Mais l'empereur du Saint-Empire le suivra dans sa tombe le dix,
0: dix ans plus tard. Après cela, il eut une seconde renaissance, aussi dit style Henri II, dès le début de la seconde moitié du XVIe siècle. Autrement dit, environ 1550-1564. Ça correspond à peu près au début des guerres de religion.
1: Et cette nouveauté vient ajouter de la beauté à l'Antiquité. Les villes se développent tout autant que les palais.
0: Avec la beauté de cette Antiquité, et environ après, euh, en, en 1564, à la, à la fin du siècle, il va y avoir une autre période encore artistique, beaucoup de périodes décidées dans cette émission aujourd'hui, qui va s'appeler, cette fois-ci, le maniérisme. Il va prendre la place sur la, les Renaissances, la première et la seconde, dans une période qui va être marquée très durement par les guerres de religion et par la baisse du mécénat.
1: Les historiens, comme à leur habitude, ne sont pas d'accord sur la fin de cette période.
0: Quand certains datent euh, la, la, date, la fin à l'édit de Nantes, avec la fin, le, le début, non si la fin, des. oula pardon. Certains datent certains historiens datent la fin de la Renaissance à l'édit de Nantes, c'est-à-dire la fin des guerres de religion.
1: Et d'autres la datent au début de la guerre avec les massacres de Wassy en 1562.
0: Et d'autres encore vont encore plus loin la mettant à la date de l'assassinat d'Henri IV, en 16 1610. Cet assassinat, nous en reparlerons peut-être à un autre moment, mais
1: tout de suite, c'est de la Saint-Barthélemy que nous allons parler.
0: Nous allons donc nous plonger en plein cœur de la Renaissance, dans le Paris d'août 1570, où l'ambiance est très partagée. En effet, le 8 août 1570, à Saint-Germain-en-Laye, la paix a été signée. Après trois ans d'une terrible guerre de religion, qui fut la troisième en moins de dix ans.
1: Mais pourquoi l'ambiance n'est pas si joyeuse, Enfin, s'ils viennent de signer la paix et... Et bien,
0: Parce qu'en fait, il y a encore des catholiques, les plus intransigeants de France, qui sont toujours fermement opposés aux protestants, aux huguenots comme ils sont appelés. Et le retour de ceux-ci à la cour les choque profondément. Et ce qui fait encore plus jaser, c'est le retour de Gaspard de Coligny, le chef des protestants au sein du Conseil royal. Dans ce contexte exécrable, la reine-mère Catherine de Médicis et le roi Charles IX ont décidé de sauver la paix. Mais malheureusement, ces derniers ont conscience que les caisses du royaume sont vides.
1: Malgré que les Médicis, que les Médicis soient les banquiers d'Europe, la reine-mère décide alors de, de marier sa fille, Marguerite de Valois, catholique comme toute la famille, avec le prince protestant de Navarre, le futur Henri IV, pour permettre une réconciliation.
0: Et tout de suite, pour euh, apaiser un peu les mœurs, on va dire, une petite pavane pour le roi de, de Duc Ce 18 août 1572, enfin tout de suite vous venez d'entendre pardon, une pavane pour le roi, mais nous nous retrouvons le 18 août 1572. Tout Paris est sous tension, alors que ce mariage est vigoureusement rejeté vers le plus intransigeant des deux parties, le roi d'Espagne Philippe II et le pape Grégoire euh, XIII, pardon. et donc le mariage va se dérouler. Nous sommes alors dans un Paris où tous les grands du royaume, y compris les protestants, sont dans un esprit assez de réconciliation et ils sont réunis dans, une, dans de grandioses festivités.
1: Tandis que le nombre de gentilhommes protestants de, v viennent escorter leur prince, Paris se révèle être particulièrement anti-huguenote. Or, la récolte de cette année-là a été très mauvaise. Les produits ont subi l'inflation et le luxe déployé pour les festivités fait, euh, fait que
0: l'alliance va, va pas passer. Ouais, surtout ça. Et surtout, quatre jours plus tard, alors que le chef des protestants, Gaspard de, de Coligny, sort du Louvre en direction de son hôtel, un coup d'arquebuse résonne. On vient de tenter d'assassiner l'amiral de Coligny. Ma foi, il s'en sort bien, avec seulement l'index et la main de droite arrachée, et le bras gauche labouré par une balle, qui est restée figée. Plusieurs suspects pour cette tentative d'attentat. Guises, tout d'abord.
1: Les meneurs du parti catholique, qui très vite... Tout le monde se tourne vers eux. Tout le, surtout... se, tout,
0: tout le monde va se tourer, tourner vers les Guise, hein. ils sont les premiers
1: suspects. Surtout que la maison d'où est tirée la balle leur appartient. Et faire assassiner le duc François Ier
0: bah, de Guise à C'est surtout qu'ils bah, ont un bon mobile, comme, comme tu viens de le dire. Coligny aurait fait assassiner le duc de Guise, neuf ans auparavant.
1: Mais ils sont visiblement trop, trop intéressés pour obtenir les grâces du roi
0: et pour ne pas commettre d'imprudence. Après, dans, dans la compétition, si j'ose dire, il y a aussi le gouverneur des Pays-Bas, qui appartient alors à l'Espagne, Ferdinand de Al Alvar de, de Tolède. En effet, Cognini projetait d'y aller faire un petit tour avec une armée pour rendre leur liberté aux Hollandais, surtout en accord avec la maison de Nassau, qui est située aux Pays-Bas. Mais les Espagnols, et, euh, enfin le gouvernement espagnol et le gouverneur sont en total désaccord à ce sujet, ce qui l'élimine de la liste des suspects.
1: Il reste donc Catherine de Médicis, la reine-mère donc, qui, qui verrait d'un mauvais œil Coligny pour avoir trop d'influence sur le roi, qu'il appellerait couramment « mon père ». Forcément, ça déclenchera la jalousie, la colère de Catherine de Médicis. et Elle a peur que le royaume s'enfonce dans une guerre contre la puissance hispanique. Mais encore une fois, il est difficile de concevoir la culpabilité de la reine-mère après tant d'efforts pour la paix entre catholiques et protestants.
0: Bien que cet assassinat fût mélangé entre guerre entre, entre espagnols et français et guerre de religion, il nous reste aujourd'hui un peu la possibilité d'un axe assez isolé, commandité peut-être par quelqu'un de plus ou moins important, proche du milieu enfin, pro-espagnol. On ne se jamais vraiment la, le, le fin fond de cette histoire. Nous sommes désormais le 20 août 1572. Paris, toujours après la tentative d'assassinat de leur chef, les protestants euh, s'élèvent et réclament vengeance. La capitale est désormais au bord d'une véritable guerre civile entre les Guises et les Huguenots. Le roi va donc au chevet de Coligny pour le rassurer. Les Guises font mine de partir de Paris, laissant Charles, les Chansard, les, et le, enfin le roi et la reine leur mère, dans le plus grand désarroi. Le soir même, le roi réunit
1: donc ses conseillers les plus proches pour décider de la marche à suivre après l'irruption des Huguenots pendant le dîner de la Reine-Mère, réclamant justice. Il n'y a pas de preuve, mais ce serait dans cette condition que l'élimination des capitaines protestants se serait décidée, épargnant le prince de sang, c'est-à-dire le prince de Condé, ou le futur Henri IV.
0: Le premier acte de, baba de barbarie est scellé. Avec cette réunion bourgeoise... Avec cette réunion, pardon, ce sont les bourgeois qui vont être armés. Les portes de la ville sont closes. Le commandement de l'opération est donné au duc de Guise. Bah oui. Il commencera par achever et défenestrer l'amiral Coligny, qui bon, euh, par la suite sera jeté à la Seine et massacré par la population. On évacue les nobles, protestants, mais c'est pour mieux les tuer, quelques ruelles plus loin. Le commando de Guise entre ensuite dans un faubourg qui se trouve encore au-delà des portes de Paris. Sauf que bah, les protestants ils ont pu riposter s'enfuir. Parce que bah, les clés elles, de Paris, ils avaient un peu été perdus. Bref, ainsi est scellé le deuxième acte de la Saint-Barthélemy. Le troisième est encore pire. Ce ne sont plus que les chefs protestants qui sont massacrés, mais tous les Parisiens se réveillent et attribuent le tapage nocturne aux protestants et commencent à les poursuivre. La tuerie dura encore plusieurs jours. Malgré que le roi et la reine-mère voulurent rendre justice aux protestants, les catholiques intransigeants les poussèrent à interdire leur culte. Et, et, et ce qu'on raconte un peu là comme une pièce de théâtre n'est pas fini, parce que la Saint-Barthélemy, ça va se répandre dans toute la France, dans toutes les grandes villes, et ça va durer encore quelques, plusieurs semaines. Au fond, tout, tout, tout ça, la, la, la vraie fin des guerres de religion, ça va se dérouler en 1598 avec l'édit de, de Nantes, qui tolère les protestants.
1: Maintenant, je vais vous parler donc de Léonard de Vinci, comme euh, nous l'avons dit précédemment. Donc, Léonard de Vinci est né le 14 avril 1452, dans une petite maison de métaillère, un village de Toscane, situé non loin de Vinci. Il serait né d'un amour illégitime entre Piero
0: Fruiosino, <rire> dit Antonio Tavinci, je suppose, on ne parle pas très bien
1: <rire> italien, un jeune notaire de 25 ans, et de Catrina Di Mio Lippi, une jeune femme de 22 ans. Et dix parents témoignent à son baptême. Rien que ça.
0: Léonard passe donc environ les 18 premiers mois de sa vie avec sa mère. Puis, il, est, euh, il va être confié à son grand-père maternel. Il va le garder pendant quatre ans. À l'âge de cinq ans, il va rejoindre la demeure familiale paternelle à Vinci. Ce sera d'ailleurs principalement euh, son père donc, qui va l'éduquer et qui va lui transmettre, selon ce qu'on sait, sa passion de l'observation et de la nature.
1: Son grand-père, pas son père, euh. Pardon. Ce sera sa grand-mère, Lucia di Serpiero di Soso, euh, Soso <rire> qui l'aura initiée aux arts, du fait de sa profession de céramiste. Il reçoit une éducation assez libre, qui lui
0: permet d'apprendre à lire et à écrire. J'ai mélangé parce qu'en effet, Léonard il va rejoindre son père, qui se situe à Florence, il n'est donc pas euh, chez son grand-père. Enfin si, Léonard est chez, Léonard, <rire> et chez son grand-père, mais son père n'est pas là, il est à Florence. Et Léonard va le rejoindre en 1462. Ce dernier, bah, il va bien reconnaître, le père va bien reconnaître Léonard comme son fils depuis ses naissances. Mais comme il n'est pas vraiment légitime euh, niveau point de vue mariage, et bah on va, le titre, le métier de notaire ne va pas lui être accordé. De plus, puisqu'il appartenait à une catégorie sociale quand même assez intermédiaire, entre, comme on dit, entre doti et non doti, euh, il ne pouvait pas fréquenter les écoles latines dans lesquelles était dispensé enseignement des lettres classiques et des humanités. Il entra donc dans une école d'arithmétique à l'âge de 10 ans pour
1: en ressortir deux ans plus tard, à la fin de son cursus. Ensuite, il est envoyé en apprentissage chez le maître-peintre Verrocchio. Il apprend ni le latin ni le grec ancien durant son enfance,
0: ses langues étant seulement étudiées en cursus de sciences. Du coup, il va apprendre le latin qu'à l'âge de 40 ans, en autodidacte. Et pour l'anecdote, il n'était pas très bon en orthographe. Giorgio de Santalina, un historien et philosophe, dira même de lui que c'était un pur chaos. Il intègre ensuite l'atelier de Verrocchio, ainsi que son père, après que son
1: père ait montré certains de ses dessins au maître. Là-bas, il devient apprenti, puis compagnon. Il découvre des techniques de peinture, et étudie notamment la géométrie. Son maître demande à ses élèves de compléter certains de ses tableaux.
0: Puis d'historiens pour autre anecdote, nous rapportent qu'en 1470, il peint ainsi un ange sur le tableau, le baptême du Christ. Verrocchio, impressionné par la beauté de l'ange peint par son élève, aurait juré de ne plus toucher au pinceau.
1: Donc, à 20 ans, Léonard termine son apprentissage et devient à son tour un maître. Mais il reste curieusement travaillé chez Verrocchio. En 1473, il, arrive à... il, a... il lui arrive de retourner à Vinci pour voir sa mère et son
0: nouveau mari. À l'heure où l'homosexualité est condamnée, euh, partout en Europe, Léonard et trois autres personnes sont accusées d'en de être. Puis, en 1482, Léonard quitte Florence et rejoint Milan, où il passera 17 ans de sa vie sous la protection et à la cour de Ludovic Sforza.
1: Léonard consacre alors ses études à l'astronomie et à la mécanique, ou encore aux mathématiques. Cela l'amène à la fin des années 1480 à concevoir l'homme de Vitruve et la Seine. Il rencontre dans les, dans les mêmes temps un enfant qu'il affectionne particulièrement et qu'il se nomme Salai. Contraction de petit diable en italien. Il continue ensuite toutes ses œuvres autant qu'il n'en finira jamais.
0: En 1499, alors que Louis XII va, le, le roi de France, va envahir Milan et que son maître Sforza va partir en Allemagne, Léonard prend le parti, enfin il est prêt à partir et il va rejoindre son maître. Bon, il passe par Mantoue, il passe par Venise, il va à Florence avant d'être recruté par César Borgia à Rome en 1503 et il devient ami avec Machiavel.
1: Au printemps, il quitte Bo Borgia et va du côté de Prise, avant de rejoindre Florence. Il y peint la Joconde. On lui demande une fresque dans le Palazzo Vecchio, tandis que son, que son ennemi de toujours, Michel-Ange, il cherchait de faire la fresque d'en face. Et ça n'arrange pas la situation,
0: qui s'envenime. Et donc du coup, le 9 juillet 1504, son père va mourir. Et il continue d'étudier l'anatomie, la... pardon. Puis, en 1507, il va retourner à Milan et il y rencontre un élève qui lui restera fidèle, Francesco Melis. Il commence un peu à travailler pour la France tout en continuant ses tableaux, mais son protecteur milanais, Charles d'Amboise meurt et il rejoint la villa de la famille de son apprenti, la villa Melzi.
1: En septembre 1513, Léonard de Vinci va habiter à Rome avec le mécénat du pape Léon X. Celui-ci est le fils de Laurent de Médicis son premier mécène. Léonard est donc installé dans le palais de Bel du de Belvédère, Belvédère, où il étudie la botanique. Mais il est déprimé et devient physiquement malade. En 1515, après la victoire de Marignon, François Ier, qui a obtenu le Milanais, demande à Léonard de Vinci de rejoindre la cour de France. Mais celui-ci, fidèle aux Médicis, refuse un temps d'y aller. En mars 1516, son ancien protecteur en mort.
0: Et ben il y va quand même, du en, coup en, en mars. Il part donc à 64 ans en France, avec quelques-uns de ses tableaux dont la Joconde, ou je ne sais plus les autres noms en tête, et le roi le va l'installer au clos lucé Léonard reçoit 2000 écus par, pour deux ans. Et comme l'hôte est prestigieux pour le roi, celui-ci le nomme premier ministre, premier ingénieur et premier architecte du roi. Léonard va donc organiser des fêtes, avec notamment un lien un lion mécanique un jour et il va travailler sur des projets tels que Chambord ou Romorantin, la capitale rêvée de François Ier.
1: 1519, Léonard se sent faible et rédige son testament dès la fin avril, mais il est emporté une semaine plus tard, le 2 mai 1519. Bien sûr, la légende voudrait que Léonard soit mort dans les... La... excusez -moi. Bien sûr, la légende qui voudrait que Léonard soit mort dans les bras du roi est fausse. Le roi étant sans doute à sa cour à Saint-Germain-en-Laye, à deux jours de marche, pendant que la reine accouchait du futur Henri II. Ainsi s'éteint donc Léonard de Vinci, dont il ne fait aucun doute que François Ier était admiratif et qu'il a sa tant d'œuvres inachevées.
0: Eh bien, merci de nous avoir écoutés. Vous nous retrouverez dès la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle période et de nouveaux acteurs de l'histoire. Et tu as fini sur le douze paroles, j'en ferai autant. Sénèque, un dramaturge grec, disait qu'il faut tout, qu'il faut toute la vie pardon, pour apprendre à vivre. Bon, on vous laisse revenir tranquillement sur la bonne ligne temporelle. A très bientôt.